0: o nosso podcast para ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final.
1: Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Flávia Gassa.
0: E esse é um episódio especial do Rodor. A gente não vai falar de nenhum capítulo específico aqui. Mas mesmo assim é um capítulo favorito da <risos> Verdade, Exatamente. Esse é um episódio pra gente responder perguntas de vocês, um momento aí de interação, de socialização, good vibes. Esse vai ser um episódio inteiro de corvos, entendeu?
2: <risos> A Flávia vai ter que ficar fazendo cada um. Não vai, né? Porque Coitada.
1: Não, eu não vou fazer não. Eu vou fazer um com esse corvo muito feliz no começo, tá ótimo.
2: Então vamos pro nosso primeiro corvo aqui. Ó, oh, o Osmar Martínez perguntou, a Carol vai continuar depois de acabar o primeiro livro? Prometa-me, Carol, prometa-me.
1: <risos> Eu adorei o prometa-me.
2: E aí a Eva comentou embaixo, sai pra lá, maluco, todo dia é isso? <risos> <risos> Gente, chegou a hora, infelizmente, não é uma pegadinha, é, a Carol Moreira não aguenta mais falar de Game of Thrones. Essa é a verdade. Pam, pam, pam. Sushi põe uma música triste, agora um violino, assim. <risos> <risos> gente, eu não aguento mais, é sério, assim. Eu amo as meninas e não, a gente não brigou, não aconteceu nada. Tanto que se a gente tivesse brigado eu não estaria aqui, né, fazendo um episódio só de zoeira. Mas a verdade é que eu não aguento mais falar de gote. Falo disso desde 2013 por aí. Isso sem contar os anos que eu já tinha lido o livro, que eu já tinha visto a série antes. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu realmente. Abro o livro pra ler o capítulo e eu acho chato, tanto que vocês veem que muitas vezes eu acho o capítulo chato, e às vezes não é nem porque o capítulo é chato, é porque eu tô chata, é porque eu não aguento mais falar de Gote e das crônicas tanto que a Miriam começou a lançar vídeos agora de autópsia, ela tinha me convidado também pra participar e eu falei, Miriam, não aguento mais
0: <risos> todo dia é isso, sai pra lá maluco. Ai, que bom que você falou, porque eu não aguento mais as pessoas perguntando se eu vou te chamar e dá vontade de falar, mano, eu já te chamei, velho. Sim.
2: É chato, eu fiquei triste, no dia que eu conversei com as meninas pra falar isso chorei muito, mas eu não consigo mais, assim, a verdade é essa e aí é muito melhor vocês ficarem com pessoas empolgadas e felizes de estarem lendo o livro e os capítulos, do que eu que fui ler o capítulo da Cat Inglê passado e comecei a chorar, gente. E não era de emoção. Eu... eu me senti pressionada, sabe? Eu tava me sentindo tipo, ah, eu preciso ler o capítulo para escrever o roteiro, para não sei o que lá. E não tava sendo bom pra mim. Não tava sendo positivo, mais e é o que eu falei pra Miriam e pra Flávia. Tipo, por mim, eu, a gente fazia só a parte dos corvos e da zoeira. <risos> e aí eu não, não fazia o capítulo, porque realmente é isso. Eu não tenho nem o que falar. É verdade. Eu não aguento mais falar de Gotti. E por isso eu vou sair do Rodor. Mas, é, ainda amo Flávia e Miriam e fico muito feliz que o Rodor aproximou a gente mais ainda, né? Principalmente a Flávia, depois que ela entrou com a gente, que a gente tava um pouco afastado Então, foi muito bom pra gente retornar, assim, a nossa amizade mais forte. E a Miriam, né, que já tava comigo há mil anos também. <risos> Mas, sim, sempre o Rodor aproximou a gente. Então, eu fico muito feliz de ter participado. Mas é isso, gente. Vou estar saindo... <risos> mas tô feliz, tô bem, não brigamos, e, e é isso, segue a vida, segue o baile.
0: E, cara, é normal, né, cansar de falar de algum assunto. Eu acho que todo mundo, em algum momento, se cansa de alguma coisa, ou, às vezes, são fases também, que a gente tá mais empolgado com uma coisa, ou, às vezes, tá mais empolgado com outra, e, realmente, o Rodor não é pra ser uma coisa que a gente tem que fazer por obrigação, né? É um projeto que a gente faz porque aí, né? A gente quer falar do, do assunto. Não teria por que fazer
1: se obrigando a isso, né? É, na verdade, eu acho que a pior coisa do mundo é quando você tem uhum. que fazer algo extremamente obrigado. E quer queira, quer não, o Rodor é um projeto super de nicho. Super. Ninguém tá aqui porque tá ganhando trilhões de dinheiros, tá? É, você tá, <risos> é, tá aqui por amor e por vontade. Então, quando acaba a vontade, né, gente? Pra quê, né?
2: Uhum. Então a gente espera que vocês entendam É, vai ser triste, vai todo mundo comentar Ah, eu sei Eu sei que vai ser triste, eu também tô triste Chorei muito já por isso não. Mas tá tudo bem, entendeu? Isso que importa, tá tudo bem E aí vocês podem me convidar pra comentar só os capítulos da Daenerys também Sim <risos> E eu venho e comento só a Daniela e vou embora <risos> Nossa, também o capítulo da Kathleen foi prova de fogo, não, né? Não, esse foi o, o meu grande teste E aí eu não Nossa. passei <risos>
1: <risos> Daí você falou, é, tá bom já, tudo que eu fiz. Acho que eu, que fiz, eu não queria, <risos> eu não. Acho que eu já acabei o semestre, né, <risos> fazendo é, as provas então... anteriores. É,
2: como a pergunta que dizia, né, se eu vou continuar depois de acabar o primeiro livro. A minha meta pessoal era acabar o primeiro livro e aí depois eu sairia. Eu tava me prometendo isso. Só que esse capítulo eu, eu vi que eu não ia aguentar esperar. Porque o primeiro livro ia acabar lá pra julho, né, por aí. Ia ser no meio de julho, alguma coisa assim. Bem quando eu fizesse dois anos de podcast, por aí. É, então eu ia ter que aguentar ainda mais uns meses sofrendo. Aí eu falei, ai, ah, pra que isso, Sabe? Vamos terminar Não, bem, eu acho que feliz. a gente tá,
0: tá num momento geral, né, de quarentena e tal, que tá tudo meio à flor da pele. Uhum. Então, já é difícil a gente se manter produtiva com as coisas. Já é difícil se concentrar, sabe? Se orientar nesse, nessa confusão toda. Imagina ter que se forçar a ler um capítulo longo e complexo que eu já li seis vezes. Que você não vezes. tá mais afim, sabe? Tipo, é normal. Eu acho que é super compreensível e espero que a galera realmente entenda. É, eu já li esse livro umas cinco vezes, gente.
1: É, e assim, uhum. obviamente a gente vai sentir falta a gente também, sabe? Isso é óbvio. Sim. Mas a gente não quer que, tipo, ninguém fique triste fazendo. Não é pra isso, né? Que a gente faz conteúdo.
0: Exatamente. E a gente vai fazer muitas referências à Carol nos próximos episódios, entendeu? Porque vai fazer falta sim, é claro. É muito legal ter a voz da Carol aqui junto com a gente, porque é isso. Ela sempre traz uma leveza, sempre traz coisas muito legais a discussão. Uma zoeira. Também. E, cara, e é muito legal ter, sabe? Mas é isso, não, não dá pra te amarrar e fazer ficar no podcast, porque isso ia ser horrível. Ainda mais agora que eu tô trancada em casa, vocês não ah podem me pegar. É verdade, olha só. Então, é isso, sabe? Não, não é legal... Nada a ser uma obrigação, e eu acho que a gente quer ao máximo fugir disso. Inclusive, no momento que eu e a Flávia não quisermos mais, se a gente não quiser mais um dia, a gente também vai chegar aqui e vai fazer esse aviso pra vocês.
1: Nossa, imagina, agora vão começar. Ficou muito sério. Agora eu vou começar as coisas assim. Prometa, Mimicão, prometa. <risos>
2: então, chega desse assunto, vamos continuar com as perguntas. E, ó, a Ana Vitória está perguntando como vocês dividem quem vai escrever cada roteiro.
0: A gente faz um, tipo, um rodízio, né? Nesses últimos tempos, assim? Sim.
1: É sempre... Um, você pegar um a cada três, né? Daí, quando tá em três pessoas... Uhum. E, e a não ser que seja algum capítulo que alguém definitivamente ama muito ou odeia muito, né? <risos> Daí fala, pode trocar? Sim. É, a gente vai
2: alternando, né? Tipo, se, se o último da Kathleen foi a Miriam, daí o próximo é a Flávia, daí o terceiro seria eu, e daí vai alternando. A não ser que, como a Flávia falou, a gente fique muito, tipo, nossa, eu odeio esse capítulo, ou eu amo muito esse outro, podemos trocar? Sim. E aí a gente trocava.
0: É, e aí é isso, então a gente grava os episódios de dois em dois, né, normalmente, então normalmente a pessoa escreve roteiro duas semanas, aí f... duas semanas não, né, duas gravações, aí pula uma, e aí duas de novo. Sempre vai assim, porque como é de três
2: em três, né, não sei se fez sentido na, Acho na que explicação. <risos> não sei se eu sei, <risos> mas aí a gente divide. O localista tá perguntando, vocês fogem muito do roteiro porque a gente só ouve o material já editado, né, kkk?
1: Depende Sim, né? do dia, eu acho,
0: né? É, mas acho que a gente foge bastante das, das, das discussões, às vezes.
2: Eu acho que não foge, porque tava na proposta também, aquela discussão. Mas tem muita uhum. coisa que não tá escrita. Tem coisas que é tipo, discutam agora este tema. E aí a gente fala da cabeça. né? Sim. Verdade. E tem também as piadas que a gente faz, às vezes, que... Que não estão <risos> roteirizados.
1: Ou tem aquela... É que, às vezes, mas bem às vezes, a gente começa a falar do roteiro, daí a gente começa a falar de outra coisa, e daí a gente lembra de voltar o roteiro, assim. É.
0: Sim, ou a gente, às vezes, adianta uma coisa que tá lá na frente no roteiro. Sim. Traz pro começo da discussão, e aí chega na hora de falar daquilo no roteiro, e putz, é mesmo, a gente já falou disso, né? Então,
1: pula. É, bem orgânico, né? Mas é que o roteiro é... Uhum. É, é parrudo, assim.
2: Pedro Menschik perguntou se vocês têm planos de receberem convidados em episódios
1: futuros.
0: Sim! Sim, com certeza. Inclusive, aceitamos sugestões de convidados. A gente já teve convidados aqui no podcast. Inclusive, a Flávia começou a participar como convidada, né? É verdade. Antes dela se tornar membro fixo. E a gente já teve também o Michel como convidado aqui, né? E a gente super quer chamar outras pessoas pra participarem também. Acabou que a gente não tava com tantos convidados ultimamente por causa do esquema de gravação, eu acho, né? Também, que né? Que a pessoa teria que ir lá pessoalmente e tal. Acho que ainda mais nesse momento que a gente tá gravando à distância, dá pra é mais simples, pensar né? em mil possibilidades, assim. É, mas
2: aí a pessoa tem que ter equipamento bom também, né? Pro som ficar legalzinho, também tem essas questões. Sim, sim, tem isso, verdade. O Dalbian Santos está perguntando A duração do material não editado Costuma ser muito maior que o episódio? Sim
1: É É que eu ia falar que o sushi deixa as nossas merdas assim. <risos> O sushi é
2: o nosso editor, pra quem não sabe
1: É, então eu não sei se edita é, Tipo, tira tanta coisa, sabe? Só quando a gente surta mesmo, assim
2: Ah, mas eu acho que tem, sim Momentos que a gente dá uma pausa Tem momentos que a gente erra a palavra volta Sim Fica maior, mas acho que não fica tão maior, né?
1: Não, mesmo porque é. quando a gente se empolga muito em falar besteira, a gente pausa. Tipo, besteira que não tem nada a ver com o Roder, assim. Daí a gente pausa o, a gravação, e daí fala muita besteira, e daí volta.
2: <risos> eu diria que uns 10 minutos a mais tem. Tipo, se a gente gravou é. 50 minutos, o episódio fica com 40. Mais ou menos assim, eu acho.
0: Só que costuma ser um pouco mais longo, né, o bruto. É, um a pouco mais A gente passa de uma hora, normalmente.
2: Sim. Aliás, eu estou respondendo perguntas do grupo do Facebook, chamado Roder Cavalo. Ah, ah,
0: é? Vejam o nosso isso. grupo lá <risos> e entre nas nossas redes sociais, que é tudo barra
2: rodorcavalo, arroba rodorcavalo, como vocês preferirem. A Maria Tereza Portela. Vocês têm o costume
1: de aquecer as cordas vocais antes de gravar ou alguma preparação vocal? Quando a gente tava indo gravar ao vivo, daí eu ia geralmente ir no Uber fazendo sons. Aquecimento. E ia ouvindo música. Então os Ubers devem me achar muito louca.
0: Nossa, nota da Flávia.
1: Que <risos> eu falo, ah, você se incomoda de se eu ficar aqui ouvindo uma música? Aí o cara fala, não, pode ficar risada. Eu começo... Mmm. Daí o cara Meu me olha e fala, desculpa, quer ser na voz. Daí a pessoa dá risada e eu fico, tipo... <risos> <risos> eu
0: deveria ter mais esse hábito, até porque eu tenho problema de voz, mas eu esqueço. Por
2: exemplo, hoje eu não fiz. É, hoje eu também não fiz, mas... Varia, tem dia que eu lembro, tem dia que eu não lembro, e vou, tipo, vou lá pegar água e vou fazendo um pouco, sabe? Fico aqui esperando uhum. fazendo um pouquinho, mas tem vezes que eu esqueço, como hoje também.
1: Uhum. É, pelo menos uns cinco minutinhos eu faço quando eu lembro que eu vou gravar, sabe? É importante, é importante. Ó, oh, a Elia
2: Lima, já sabemos que a Carol escreve no livro, marca as coisas, põe carinha pra todo lado, imagino que o livro dela seja tipo de poções no Harry Potter e o Enigma do Príncipe. <risos> Muito bom. Sim, eu faço isso. É, mas e vocês, Flávia e Tipo, anota no livro, no caderninho, vai de cabeça? Eu, todos os meus livros são riscados, gente. Mas você escreve eu... ou você
1: só, tipo, grifa? Grifo e escrevo puxando coisinhas pra eu, pra eu lembrar, sabe? Maravilhoso. E às vezes eu escrevo num caderno só pra eu lembrar, do tipo... Eu acho que quando você lê e daí escreve de novo, você fixa melhor. Uhum. Isso com certeza. Então, se eu tenho sei lá, algum quote que eu quero lembrar de algum autor, eu escrevo a quote, mas daí eu não levo, porque eu não quero, sei lá, tudo bem se eu não falar perfeito, assim. E daí... Mas, eu, mas me ajuda a lembrar.
0: Eu não tenho coragem de rabiscar os livros, apesar de saber que me ajudaria muito. Eu sou muito apegada. Assim, depende muito. Por exemplo, xerox de texto da faculdade, assim, risco, foda-se, sabe? Mas livro, eu, nossa, tenho muita aflição. Eu comecei a sublinhar com lápis muito fraquinho um dos livros das crônicas. <risos> mas aí é um livro meu que ele já tem. É uma edição daquelas de bolso, sabe? Bem podrinhas em inglês. Que eu tenho ele desde 2011. Então ele tá todo esfarrapado já. Aí eu comecei a sublinhar ele de
1: lápis. É um começo aí que talvez não tenha muita volta.
2: Será? Ah, eu amo, gente. É ótimo pra lembrar. Depois você vai folhear e tá tudo grifadinho. Você sabe as frases
1: que você quer procurar, sabe? Eu é, gosto. É, ajuda muito, né? Eu, como vim do, do meio acadêmico, assim... É muito comum você fichar tudo, escrever em tudo. Fazer... Sim. Então, eu não tenho esse apego mesmo. Porque, pra mim, é muito legal quando eu pego um livro acadêmico de... Sei lá, que eu li faz oito anos... E daí eu vou uhum. ver o que eu grifei e o que eu grifaria hoje. Às vezes eu tenho grifos de cores diferentes, sabe? Uhum.
0: Sim. Mas é que eu, eu vejo de uma maneira muito diferente um livro acadêmico e um livro de literatura. Eu
1: não. É, eu também Nossa, não. Nossa, eu vejo
0: super diferente. Eu também que não. Eu, eu sinto que quando você tá lá debruçada pra estudar, aí beleza. Aí, mas pra ler assim, eu fico tipo, hum... Não grifaria, eu não. Eu livro
2: até... É o livro. Eu livro. Eu, grifo, <risos> eu, livro. <risos> eu livro até série grifo da, de Carol. ficção. <risos> é, eu leio muito não ficção, né? Como a maioria uhum. já sabe aqui. Mas livro, mesmo que seja uma ficção. Outro dia eu tava lendo a continuação do Call Me By Your Name. Que é Me Encontre. Uhum. E aí, tipo, eu grifo umas frases bonitas que eu acho, sabe? O cara fala, por que a vida? Blá, blá, blá. Daí eu, ai, que bonita. Aí eu grifo, sabe? <risos> é fofo. É, eu grifo coisas que me trazem alguma lembrança, me traz algum pensamento, sei lá. É, bom, no caso de Game of Thrones, eu grifo as frases que são importantes, né? Que fazem alguma mudança, que são relevantes, que trazem foreshadowing. E livro de não ficção, uhum. casos também, coisas interessantes. Ah, o assassino fez isso de tal jeito. Como é o modus Sim. operandi dele, eu grifo, sabe? Essas coisas.
1: Ah, é, acho que pra mim tudo é meio ficção e tudo é meio teoria, sabe? Justo. Então essas coisas foram se misturando ao longo da vida.
0: Eu queria muito ser desapegada pra poder grifar as coisas, porque eu acho que realmente é útil.
1: Mas não dá conta, não quer. Começou, começou, começou grifando... <risos> De levinho. Daqui a pouco vai estar tudo escrito de lápis, depois já era.
0: Talvez isso seja um hábito da infância, sabia? Eu sempre, sempre, sempre fiz tudo a lápis nos livros. Tipo, resolução de exercício, porque eu sempre tinha livro doado, né? Então, eu recebia usado e eu doava depois. Legal. Então, acho que eu pensava que a pessoa ia ter que ficar apagando tudo. Eu fazia super, sempre fraquinho.
2: Tem uma curiosidade sobre mim também, nos meus livros. Tipo assim, eu grifo, eu tenho muitos marca-textos de todas as cores que vocês imaginarem no mundo. Eu sou viciada. Inclusive, no meio das minhas maquiagens tem marca-texto, sabe? Assim, no meio <risos> da casa, na cozinha, tem um marca-texto. <risos> Fazer um delineador É, porque amarelo, eu fico né? carregando os livros e os marca-textos. E às vezes o marca-texto fica, o livro vai, enfim. E aí... <risos> o livro fica todo colorido, porque eu grifo com o marca-texto que eu tiver na hora. Então, se eu comecei a grifar com azul, o próximo capítulo pode estar tá rosa, e o próximo pode estar uhum. tá verde, e eu não ligo. <risos> claro que tem livros que eu li de uma vez e ficou com a mesma cor, mas tem livros que são uma zona, porque cada capítulo é de uma cor, e eu acho que tem virgilianos que devem morrer ao ver meus livros. <risos> porque é uma bagunça mesmo. Ó, oh, a Eva Maria tá perguntando. Vocês leem o Reddit Azoia F? Ou outros reddits em inglês para falar sobre teorias? Sim. Não tanto
0: quanto antigamente, mas sim. Eu leio bastante ainda. Eu não sou uma pessoa que posta, mas eu gosto muito de ler as coisas, ver o que está sendo discutido. Faz bastante tempo que eu não entro agora, mas eu adoro ler as threads, as teorias que fazem. Tem textos de análise de personagens que são muito legais e eu acho que vale a pena consultar lá. É em inglês, uma pena, mas eu sei que tem um Reddit brasileiro também, que acho que chama Valíria.
1: Sabe o que eu não sei? Eu nunca vi o Reddit brasileiro, mas sim, o gringo eu acabo lendo bastante, assim. Eu lia muito, 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 muito no começo, lá em
2: 2013, como eu disse, e de uns dois anos pra cá eu quase não leio. Eu leio mais quando, assim, em algum capítulo que a gente vai falar no Rodor, eu lembro que tem alguma teoria relacionada, aí eu vou lá pesquisar, dou uma lida e tal, mas, tipo, ler Isso. por prazer, assim, eu não leio mais não. Até porque, como eu disse, eu não tô tendo mais muito prazer <risos> vindo desse tema.
0: Ó, eu dei uma olhada aqui e tem, sim, um chamado Valíria. Eu tinha visto alguém comentar já. Eu nunca tinha entrado nesse Reddit antes. Então, não sei recomendar se ele é bom, se ele é legal. Mas eu vi as pessoas recomendando. Então, talvez seja legal pra quem fala português. e Quer dizer, se você tá ouvindo esse podcast, você fala português. Mas, assim, <risos> pra quem não fala inglês e prefere uma discussão em português, tem também esse chamado Valíria. Eu sei que tem comunidades no Amino de Game of Thrones, bastante coisa. E tem vários blogs no Tumblr também, que tem discussões bem legais sobre teorias e tudo mais. No Reddit, eu gosto muito do Azoiaf, que é esse que mencionaram na pergunta. Que ele tem uma discussão bem legal sobre os livros e tudo. E tem um que é bem legal também, que é o r barra pure a Zoyafe, ou seja, que ele só fala dos livros, ele não discute a série eu não sou muito fã dos subreddits que falam de Game of Thrones só especificamente porque eu acho que às vezes tem umas teorias meio estranhas ali, sabe é onde surgiu, por exemplo, a teoria do Rodor Cavalo Foi que um desses foi de lá sim, eu acho que a gente linka no, no vídeo do Rodor Cavalo eu não lembro se foi no Game of Thrones ou se foi em um que chama Free Folk que é um também que a galera tem umas teorias bem malucas mas a teoria do Rodor Cavalo foi em algum subreddit desses,
2: assim. a Melhor teoria. <risos> Matheus Revoredo. Quando acabar o livro, vai reiniciar o número dos capítulos? Tipo, no próximo livro vai ter Kathleen 1 de novo? Sim. E
0: aí, se vocês forem notar, a estrutura de nome do nosso podcast é sempre assim. Número, título que a gente dá, que aí é uma decisão nossa, né? Livre. Aí tem o nome do personagem, o número do capítulo dele, vírgula... A guerra dos tronos, atualmente, né? Aí a única coisa é que vai resetar os números, não do episódio, mas sim do capítulo é, de do cada episódio. Continuando. Né? E aí vai ser vírgula a
2: fúria dos seis. Gabriela Rosa. Nos roteiros é dividido sobre o que cada uma vai falar, tipo agora é a vez da Mikan ou entra a Flávia com Cracracá.
1: <risos> não. Poderia. Poderia, mas não tem não, cara.
0: Não ia ser engraçado colocar o <risos> Seria
1: Tipo agora é <risos>
0: A gente escreve um textão e meio que cada uma vai complementando a outra, assim, só que consultando o roteiro pra gente se guiar. É,
2: bem natural. Sim. Anne Oliveira tem uma pergunta que todo mundo quer saber. Sempre quis saber o motivo de terem trocado a musiquinha de início do episódio. Gente, eu amava aquela introdução, achava perfeita, pipipi, todo mundo comentou embaixo, ah, eu também, volta a música antiga, blá blá blá. Gente, a música antiga custava dinheiro, a gente tinha que pagar por Sim. cada vez que a gente usava ela. E a música nova, a gente pagou um compositor e ele criou a música pra gente, então a outra música é nossa. Então a gente só pagou ele uhum. uma vez, tá pago, um boleto, e agora a gente pode usar a música a dar com palma, entendeu? E a outra a gente não podia. Isso. Então não podemos usar a outra, é simples.
0: A outra era, era assim, tinha que pagar em dólar toda vez que usasse. Nossa, imagina hoje quanto ia estar tá custando. É, quando a gente usou a primeira vez, eu pensei... Ah, não. É, deve ser um uso... Um, um pagamento pra você usar pra sempre. Não. Cada vez que usa... Você tem que pagar em dólares. Então, assim... Ia ficar insustentável ao longo do tempo. Porque não era um valor barato,
1: sabe? Ou seja, hoje, então... Se a música tá... 10 dólares, ela custa mais ou menos uns 597 reais por mês. É, pois <risos> é. Custa é.
2: Aproximadamente 3 milhões de reais. E assim, a música era legal, mas eu acho que a música nova é muito mais legal. Eu gosto muito da nossa música atual. Isabel Lamego. Quero saber se existe o ritual pra entrar no clima do podcast. Tomar um café com biscoito, ouvir um humming do Aji pra se sentir em Westeros. Não. Tomar um café? A gente toma café. é.
0: Faz carinho no Jonas.
1: Eu fumo um cigarro na janela, desculpa. Verdade. quando né? mas um mas é, a gente bate aviso, um papinho, né?
0: assim. É. Mas não faz nada especificamente do podcast, assim. Tipo, uma preparação de ator, <risos> nem
1: nada. Não, é só uma preparação de amigos.
0: É, tipo, e aí, tudo bom? A gente monta, às vezes, quando a Carol já não, já não montou antes porque ela tava gravando outra coisa, a gente vai e monta, né? Ajuda ela a montar a, a mesa. E meio que isso, né? Sim.
2: É, não tem muito... E a gente fofoca antes também, às vezes. Importante. Sim. Contas <risos> fofocas. O Joab Júnior quer saber o nosso signo. E a Gabriela respondeu o signo. Mikann Sagitário. Meu Deus. Carol Aquário e Flávia Leão. É isso, certo
0: né? Pior que ela acertou. Nossa, eu tô assustada. Então tá aí,
2: Joab, nossos signos.
1: <risos> é verdade, ela está correta.
2: Tá aí. Falou, vocês enjoam de falar sobre os livros? <risos> tem dias que vocês vão gravar, mas estão pensando, putz, não aguento mais, putz, o Jon Snow, blá, blá, blá. Sim, né?
1: No Eu meu acho caso. que pra todo mundo, na verdade. Tem dias que você tá mais afim, tem dias que você tá menos afim, e às vezes não é por conta do rodo Por conta da vida e do universo e tudo mais, sabe? Faz parte, que nem qualquer trabalho. Sim. Mas tinha Sim. dias que
2: eu escrevia o roteiro muito amarradona. Sim. Nossa, quem fala amarradona. Eu escrevia <risos> muito feliz e tal. Escrevia bem, fazia piada no roteiro. Eu sou bem zoeira no roteiro, né? Tipo, eu faço umas piadas. E tinha dia que eu falava só, tipo... Ah, eu só vou escrever essa merda aqui logo.
1: E foda-se. <risos> é, depende do dia que você tá escrevendo, né? Como é que você tá sentindo, o que tá acontecendo no seu dia e pá.
0: Sim, com certeza. E tem momento que você não tá afim de gravar, né? Que querendo ou não... É uma coisa que é cansativa. Ontem foi um exemplo, a gente ia gravar ontem, né? Essa versão agora especial. E eu cheguei pra Flávia aqui no, no Discord e falei... Cara, eu tô a pior pessoa do mundo pra gravar hoje. Não vou gravar hoje. <risos> Por favor, não vão, porque eu tava muito pistola ontem. Eu ia acabar sendo péssima pra gravar junto, sabe?
1: É, então Então né? eu acho que é normal. E ter essas coisas, daí depende se a gente consegue passar pra frente, é um dia que, né, sei lá, a gente não tá atrasado ou algo assim, daí sim, também, a gente tende a, a deixar com que fique todo mundo mais tranquilo e feliz pra gravar.
2: A Thaís também tá perguntando se a gente mantém um documento registrando o que falam em cada episódio, por exemplo, quem entrou no Valar Morgulhos ou temas gerais, e quando alguém, normalmente a Mikan, fala algo como, ah, discutimos isso no capítulo Ether de 4, ela está tirando da memória? Sim. <risos> Nesse caso, sim. A Miriam tem boa memória, eu não. Flávia também tem boa memória, mas não para essas coisas. É, minha memória é
1: para outras coisas, é.
0: Mas dependendo do, do roteiro, por exemplo, às vezes algum roteiro que eu escrevo, que eu penso, ah, isso tem uma referência a um capítulo anterior, às vezes eu pesquiso. Por exemplo, o capítulo que a gente fez da Catlin recentemente, eu falei, ah, esse é o Catlin 9, mas ouçam também o Catlin 8, porque tem várias coisas que a gente comentou a respeito disso. Uhum. Então, nisso eu já coloquei no roteiro porque eu sabia que ia ser bem importante, assim. Mas tem vezes que eu só, tipo, ah, a gente já falou disso, não é mesmo? Eu não sei como, às vezes eu lembro.
2: Cara, Mas é eu sempre. também não sei como. E essa coisa de manter um registro, a gente tem em cada roteiro quem a gente põe no Valar Morgulhos. Às vezes a gente não, não põe nome de todo mundo, às vezes a gente só aumenta o número. Tipo, tinha 30, agora tem 33. Mas recentemente eu acho que a gente tava botando os nomes de quem entrou também. Tipo, tinha 30, aí entrou Fulano, Cicrano e Beltrano. Agora ficou com 33. Uhum. Então é só entrar no roteiro antigo pra ver quantos que tava. E tem também, não é a
0: gente que faz, mas tem o, o cara que fez aquela database maravilhosa.
2: Maravilhosa, agora melhor, tem esse, melhor é.
1: database.
2: Etiele Rosso perguntou, vocês brigam? Discutem feio? Tenho a impressão que vocês estão de boa sempre, acho lindo. Mas sei que quem trabalha junto acaba discutindo às vezes.
0: Acho que, por incrível que pareça, eu sou a mais treteira
1: do roda. É. Eu sou a mais treteira, é ótima. Sim. Putz, é verdade, né, Mil? O pior é que entre eu nós sou. três é, é tu mesmo, né?
0: Nossa,
2: tipo, tem dia que eu tô insportável.
1: Mas eu acho que é por coisas sou, tipo, pessoais a... suas. É.
0: Que
2: você descontra na gente, às vezes, é. sem querer.
0: Tem dias que eu sou difícil, gente. Vocês acham fofinha?
2: É aquele, Mas, vezes, aquele meme do Pokémon com uma faquinha, assim, ó. <risos> é. É isso. Mas sim, a gente discute, só que não discute feio, nunca. Nunca a gente brigou. É,
0: acho que a gente nunca tretou pra valer, assim, tipo, ah, nunca mais fala comigo. Não, é. isso
1: nunca. E no geral, não tem nada a ver com o Rodor também. São coisas é, que sim. vazam, assim. A gente nunca sentou e tretou por conta de um capítulo, um personagem, uma opinião. É, não. Não, sim. Nunca.
2: Ai, você falou que odeia o Bran. eu dei o branco. Agora vou te matar. Você odeia também. É, não, mas sim, já tretamos, mas nada sério, a gente conversa e resolve e tal e segue a vida. Vamos tratar, agora, então. <risos> mas sim, a Mira geralmente é a causa das tretas.
1: Na boa, eu fiquei imaginando a galera falando: "Não consigo imaginar a Mica brigando, ela é muito fofinha". Esse vai ser o comentário. <risos>
0: Eu acho que o meu problema é que eu sou muito fofinha, e aí tem um momento que eu, tipo, cansei de ser fofa, é. odeio todo mundo, ah! É isso que acontece. É, eu acho que você <risos> dá uma explodida, né? É, sim. Mas estamos trabalhando nisso, público. Estamos Tamo terapia. aí na terapia.
1: Façam terapia. É.
2: A Ká falou, conta um hobby não ligado à cultura pop de vocês.
1: Hum, deixa eu pensar. Eu faço dança do ventre. Legal. E amo. Amo. Antes de começar, eu sempre pensava assim, ai, nunca quero fazer dança do ventre, porque é brega. <risos> mas hoje... é muito legal. É, eu acho brega maravilhoso. <risos> é, recomendo a todos serem bregas nas suas vidas.
2: É isso. Eu faço, assim, de esporte, assim, uma coisa que eu faço há muitos anos, faz uns 10 anos, é yoga, ashtanga yoga, que eu amo também. É, mas o meu, meu hobby real, assim, é maquiagem. Eu amo fazer maquiagem, ficar lá na penteadeira e pinta isso, pinta aquilo. Eu amo esse momento assim.
0: E
1: yeah, é meu, ó, você faz as maquiagens muito incrível, né?
0: Ah, obrigada. Nossa, sim. É, o meu acho que é plantas, né? Mãe eu de tenho planta. gostado muito de ser mãe de plantas, é, de cuidar das plantinhas. Eu ainda sou iniciante nisso, mas acho que é um é um hobby que eu tenho. Quantas plantas você tem? Putz, olha para trás aí. É que não estão todas aqui, mas vamos ver. Faz ó, uma só estimativa de, só que na sala. Vou, vou contar na, no, de vista aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jesus! 13, 14, 15. Cuidado de planta é muito gostoso, seis, sete, gente. 17, 18, 19, 20, 21. Só que na sala acho que tem pelo menos umas 23. Jesus! Plantas. Eu tenho
1: 7 plantas na casa inteira.
0: Mas eu tenho várias pequenininhas.
1: Nossa! É, eu é não sei mi, quantas é eu, tenho eu tenho também, eu tenho bastante planta, provavelmente bem menos que a mim, mas ainda bastante planta, assim, também gosto.
0: É que planta é um negócio que quando você vê, você já tem um monte, assim. É, é tipo Elas se multiplicam. <risos> <risos> é tipo gato. Espero não ter vinte e poucos gatos, tenho duas nesse momento, e mais duas que estão na casa da minha mãe, que ela não me deixou levar embora, né? <risos> mas tenho duas aqui em casa.
2: Joana de Freitas. Vocês já tiveram que repetir alguma gravação porque algo deu errado? Tipo, passaram o dia gravando e aí viram que o microfone não tava funcionando e qualquer coisa assim?
0: <risos> sim! Sim! sim. <risos> Inclusive, uma das brigas começou por causa disso, que eu fiquei muito puta desproporcionalmente. É, que foi? Talvez, quando vocês duas estavam sem mim. Porque a gente colocou sem querer o microfone errado gravando, e aí pegou muito eco. Sim. Eu fiquei muito tipo, como assim? Fiquei
1: me sentindo muito idiota, que eu não tinha visto. <risos> foi horrível, porque a gente falou por muito tempo. E a gente tava mó empolgada naquela gravação, Sim, né? Sim, quando acabou, foi realmente muito frustrante, assim.
2: É muito ruim Nossa. regravar, porque... O assunto meio que já foi falado, aí você repetir as coisas não fica igual, fica meio resumido,
1: né? Não, e não fica bom. Então, sei lá, dependendo de como tá a gravação, eu até prefiro uma gravação ruim do que uma gravação uhum. refeita. Nossa, eu também. Sou, sou time gravação ruim. É, porque uma gravação refeita, cara, é tão na cara, é uhum. tão do tipo... Ora, essas pessoas aqui que não estão afim de falar. Na verdade, não é que você não tá afim. É que você já falou essa meleca 40 milhões de vezes, sabe? Sim.
0: Mas será que as pessoas conseguiram adivinhar quais que a gente gravou?
1: Será? É uma boa pergunta.
2: Digam nos comentários. A Joana de Freitas também perguntou. Quanto vocês pagam no sushi? Um real a peça? K -k -k -k. <risos> Tadinho do sushi. É muito mais caro que isso. Sushi vale muito. Sim. Vamos ler agora umas do Twitter. O MRN Gomes 1 mandou... O Sushi gosta de gote? Sabe que eu não sei? Eu também não sei isso. A Miriam sabe? Deixa eu perguntar pra ele, peraí. Pergunta aí.
0: Eu acho que gosta. Eu já Cara, se ele eu não gosta, coitado,
2: lá. porque ele já tá editando isso faz muito tempo. Pois é, né? Eu espero que sim. Olá, pessoas. Aqui é o Sushi, me materializando aqui por alguns segundos pra responder a pergunta de vocês. E sim, eu gosto muito de gote. Nunca li os livros. Só assisti a série inteira. Eu ia usar a
1: oportunidade de editar o Rodor pra começar a ler o livro, mas acabou que, né, tempo é difícil, acabei não lendo nada, e agora eu tô consumindo a história do livro pela discussão das
2: meninas, o que eu gosto bastante, e eu acho que tô me sentindo bem satisfeita já com isso, então, provavelmente não queria ir ler os livros, ficar só através da série e a discussão mesmo. Lady W. Stark, queria saber qual dos cinco livros é o favorito de cada uma. Hum. Acho que o meu é o primeiro mesmo. Ah, eu gosto muito do terceiro, mas
0: eu tinha uma coisa que eu achava, ah não, o terceiro é maravilhoso e os outros estão muito fora disso sabe, mas relendo o primeiro eu tô, nossa com certeza eu amo todos, sabe sim. É, é meio impressionante isso mas,
1: mas acho que é, sim eu, eu não gosto da divisão do Feitinho dos Corvos e a Dança dos Dragões uhum. Uhum. tipo, sim. eu entendo mas eu não gosto, saca, eu fiquei chatiente assim, quando isso rolou chatiente <risos> Eu acho que meu favorito ainda é a Tormenta de Espadas.
0: Acho que se for ver uns vídeos antigos meus, lá na época do Omelete, eu odiava o quarto e quinto livros, assim. Por causa disso, principalmente, eu acho, sabe? Porque é chato, e eu não né? sentia um ritmo tão legal, é. Mas hoje em dia, assim, olhando o todo, eu gosto bastante deles também.
1: Não, é, eu gosto do conteúdo, eu só queria que eles fossem misturados.
2: <risos> <risos> ah, e Carlete perguntou, rola muito de finalizarem a edição e alguma dizer, putz, podia ter falado tal coisa.
1: Acho que rola pouco. Não rola muito.
0: É, bem de vez em quando, né? Bem pra de mim, vez em quando. mim quase
1: não rola, eu acho. Uhum. Às vezes quando eu chego em casa e eu lembro de alguma teoria que eu podia ter falado, eu boto pro próximo. Uhum. Daí pronto. É, é longo o podcast, né? E a gente volta pros mesmos personagens bastante.
0: Sim. Sempre tem uma oportunidade, né? Sempre tem tempo de falar
2: mal do Mindinho.
1: Você tem <risos> tempo de falar mal do Theon Greyjohn. <risos> do John's <Zon. risos>
2: O Coadjuvando, acho que é a Coadjuvando que está perguntando. Sempre quis saber o que vocês querem dizer pro roteiro. É um script com tudo o que vocês vão dizer? Ou são tópicos com coisas
1: importantes para não esquecer?
2: Quão diferente é o planejamento do que está escrito e do que vai
1: ao ar? Cara, tem roteiros de cinco páginas, tem roteiros de nove páginas. Os roteiros são gigantes, uhum. eles dão muito trabalho porque eu, o grande objetivo é relembrar de coisas que não estão no capítulo. Por exemplo, eu fui fazer o roteiro <risos> de um capítulo uhum. que chegou toda a galera do Norte no Norte e também fiz o roteiro do Tyrion quando ele chega e vê todas as galera que está ali aliada aos Lannister. Daí você tem que lembrar quem é todos esses povos. Uhum. Então então tem que pegar um Google Exato, vezes. história de todo mundo, etc. Então os roteiros são realmente de... difíceis de fazer, não é um podcast simples de ser feito.
2: Mas em geral é. a gente não lê, tipo, não é um textão não. que a gente lê exatamente o que tá escrito. A gente põe uns tópicos, então tem um tópico lá falando, família Lannister é composta por fulano, fulano, fulano. Aí a gente fala do nosso jeito, ah, daí tem o time daí tem o... Fala de um jeito normal de falar, mas o, o, o importante está ali no roteiro. Então não é um textão.
1: É. As informações essenciais estão lá, né? Sim, e às vezes tem quotes dos livros, porque a gente ama muito essas quotes. Sim, né?
0: <risos> dá vontade de citar diretamente, às vezes, é. algumas coisas.
2: Chris Guerreiro 1, tem muito erro de gravação? Vocês pretendem fazer um programa especial só com os erros? Sei lá, Rodor caiu do cavalo? <risos> <risos> Muita gente perguntou isso no Facebook também, de bastidores e tal, mas eu acho que não tem tanta coisa assim.
0: Tem muito mais a gente se desvirtuando do assunto, que aí virou o Rodor pau de cavalo. Mas já, já entrou, né? É, é, mas é meio que isso, não é exatamente erro de gravação, mas é tipo, nos perdemos um pouco do assunto e estamos falando besteira. Sim. É, mas em
2: geral o que é cortado é tipo, ah, eu falei do livro, grifo livro, sei lá, falei contrário, ah, vou repetir, e aí repito, tipo, então não tem erros de gravação legais e engraçados, até porque o que tem disso a gente tá usando também, né?
0: É, ia ser só a gente parando frase no meio, porque <risos> errou e voltou a gravar, assim.
2: Nossa, é, um, é uma arroba Vinicius. Arroba é cralho Vinicius. <risos> e eu que sempre achei a que a Flávia fosse a atriz do Porta dos Fundos. A voz é muito igual. Que atriz? A Júlia Rabelo? Não, a Naomi Oliveira. Vamos pesquisar. Naomi Oliveira. Noêmia Oliveira? No ah, é Noémia, Desculpa, acho Noêmia. que não sei Noêmia. Noê, eu nem sabia minha... que essa mulher tava na Porta dos Fundos. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo a Porta dos pois Fundos. Pois é, eu também. Nossa, que mulher linda. Quisera eu ser essa mulher. <risos> Mas eu não, né? não ouvi a voz. Vamos depois ouvir pra ver se é igual. Não importa, já tô chateada. <risos> <risos> que você não é ela. Ó, oh, Rupert Flowers. Ou Rupert, Lo Rupert Lauer, Lovers. Nossa. <risos> pra vocês, qual a parte mais chata ou cansativa, difícil ou menos prazerosa? Fazer o roteiro? Ir atrás dos corvos? Grupo no Face, a gravação em si, aprovar. A gente sabe que vocês amam fazer, só fiquei curiosa pela parte mais chata. Pra mim é o roteiro.
1: Cara, o roteiro é, é, é difícil é de ser feito, assim, é pesado. É. Cara, é isso. É um
0: negócio que eu gosto de fazer, mas é cansativo exige muito. Cara, eu fico acho que umas 5 horas fazendo roteiro, dependendo. Dá umas horas mesmo, dá uma tarde inteira e Isso sem contar o tempo de ler o capítulo. Sim. É, tipo, só escrevendo o roteiro, tipo, ou pesquisando alguma coisa, porque realmente demora muito. Então, apesar de amar fazer e ter capítulo que eu fico muito feliz de, tipo, poder fazer aquele roteiro, cansa, viu? Então, dá aquela preguicinha às vezes.
1: Sim, você vai começar, você puxa o ar, né? Vamos <risos> <Eu vou> começar.
2: <risos> tem capítulos super sus e tem capítulos que são, assim, meu Deus, você
1: fica o dia inteiro uhum. fazendo.
2: O da Catelyn com o Alder Frey. Nossa, eu fiquei 80 por anos. Por isso que eu chorei. <risos> Sim. <risos> Cris Folha 15. De quem foi a ideia de começar o Roder Cavalo? A outra. E vocês bem que podiam fazer duas vezes por semana na quarentena. Minhas faxinas ficam bem mais prazerosas ouvindo vocês. Maratonei tudo três vezes. Nossa. Uau. Caralho, Cris. Sem condição de fazer duas vezes na semana. Imagina fazer dois roteiros. Por semana. Sim. <risos> Mas eu acho muito legal a galera que usa o Rodor pra fazer as tarefas domésticas. Sim. <risos>
1: acho Não, é muito, e muito legal. Não, é muito louco que a pessoa conseguiu maratonar três vezes. Cara, pra ter Rodor duas vezes por semana, a gente precisa ficar milionária com o Rodor. É. Porque é. daí a gente faz, tipo, dois roteiros na semana, sabe? E isso ocupa uhum. pelo menos dois dias.
0: É, sem contar a gravação e tempo de aprovar.
1: Exatamente. Então a gente precisa de cinco dias na semana aí. Pra ter Rodor duas vezes na
0: semana. Não é nada viável, assim. O Rodor mal se paga com o Padrim, que, inclusive, muito obrigada a quem contribui. Mas, assim, não, não tem como garantir o nosso tempo. Não tem mais a Carol a partir dos próximos, mas eu e a Flávia... Nossa, verdade, tipo, coitadas. Pessoas. Durante cinco dias, tipo, não, não, mas não é isso, é tipo, o Rodor não pagaria nosso tempo por tanto tempo, sabe? Não. Foi isso que eu quis dizer, tipo, em vez de três pessoas, duas, mas mesmo assim ele não banca todo esse
2: tempo. Nossa, só se arrumasse um patrocinador muito rico, pra valer a pena. É,
0: então se você é de alguma marca e quiser patrocinar o Rodor Cavalo, quem sabe a gente pode falar aí sobre
1: aumentar a frequência, é. mas tem que ser o um
0: patrocínio muito bom.
1: Mas dá muito se, trabalho. É, se você não for de nenhuma <risos> marca e for só rico, tamo aí Também, também.
0: pode ser. É isso. Seja o nosso sugar daddy do Rodor Cavalo. <risos> <risos> Tinha alguma outra coisa que a menina
2: perguntou que eu esqueci. Quem, de quem foi a ideia de começar o Rodor Cavalo? Ah, é? Eu mesmo, me distrai. Foi da Miriam.
0: Ah, é? Miriam descobriu o Rodor Cavalo. Mentira. Eu tava com vontade de fazer alguma coisa discutindo capítulo a capítulo há muito tempo. E eu não sabia se eu fazia vídeo, porque eu achei que ninguém ia assistir. Eu, ah, então quem sabe um podcast... Aí eu falei
2: com a Carol e o resto é história. G.C. Zambo. Vocês já foram gravar sem ter revisado o capítulo meio no improviso? Não. Nunca? Não. É, dá muito trabalho. Nem tem
0: como.
1: That's impossible.
0: Nossa, eu ia ficar, tipo, moscando no,
1: na gravação. Sim, impossível.
2: Lover Dan PhD. Qual de vocês três é responsável pelas redes sociais? Se as três têm acesso, qual é a mais engajada?
1: Cada uma é uma rede, é. né?
2: É, o meu é o Insta.
1: Daí o da minha é o Twitter e o meu é o grupo de Facebook. E
2: o que tem mais engajamento, Sim. deixa eu ver. O Rodor Cavalo no Insta tem 4.900 seguidores. E vocês?
0: Eu acho que ele não é tão grande no Twitter. Deixa eu ver. Tem 2.100 e poucos.
1: O grupo de Facebook tem 2.400 membros. Mas fala pra caramba, gente. Eu acho que o mais engajado é o Facebook. É.
0: É o Facebook, porque a galera já criou uma comunidade lá, parece, sabe? Todo dia tem coisa nova... Umas discussões bem interessantes. Eu não consigo dar conta de acompanhar tudo. Eu também não. De tanta coisa que tem. O que é muito legal. Quer dizer que estão produzindo muito conteúdo. Sim, eu
1: tento acompanhar, mas é difícil. É por isso que eu sempre fico feliz quando as pessoas ou, é, denunciam, marcam, avisam. Porque é difícil achar. É muita coisa. É muito legal.
2: Eu não sei se eu devo perguntar isso, mas o Gustavo de Paula quer saber se a Miriam realmente odeia o Jon Snow. Acho que já ficou claro que não, né? É
0: um meme, gente. É um meme que surgiu de pessoas reais... Que começaram a me acusar de odiar o Jon Snow. Foi quando ia rolar a revelação de que a Lyanna era a mãe dele. E eu falei, tá, mas ele continua sendo um bastardo. Porque ainda não tinha sido revelado que o Rhaegar se casou com a Lyanna. Então, ele nasceu fora do casamento e ele é um bastardo. E as pessoas acharam que por eu falar isso, eu tava xingando o Jon Snow. Só que eu tava só falando que é, tipo, a condição de nascimento dele. Tipo, existe filho ilegítimo existe filho bastardo. E acho que as pessoas acharam que eu tava pegando no pé do personagem porque eu não gostava dele ou algo assim. Sendo que, tipo, gente,
2: não, sabe? É, eu não lembro, mas, mas parece legítimo.
0: Eu, eu odeio mesmo o Film Joy. Quer ver? Eu vou, vou procurar o que, que a pessoa falou do Jon Snow. <risos> é um e-mail muito antigo.
2: Ah, foi no e-mail?
0: Foi no e-mail. Uma menina mandou um testão Nossa,
2: a pessoa escreveu um e-mail. Sério? Cadê?
0: Ó, oh, foi uma pessoa que mandou, gostaria de dizer que te acho muito inteligente, recomendo o seu canal, mas eu assisti a live do dia 17 de junho de GOT, e uma coisa me incomoda muito, o que você e a Carol tem contra o Jon Snow? Eu nem falei então nada. só você
1: levou o ranço ainda, além de tudo. Só eu levei, por algum motivo.
0: Ele é o meu personagem preferido de Gote. ele é um excelente guerreiro, um homem honrado, uma boa pessoa, de coração gentil. Agora, vocês ficarem dizendo que ele não fez nada na série soa meio que ridículo. Ele conseguiu se fazer ouvir pelos selvagens. Ele, por ter um coração nobre e bom, que salvar o seu irmão Rincon... Falou Rincon, não Rincon. Ele se colocou à disposição da Sansa. A única personagem feminina adulta e louvável é a Brienne, personagem ignorada por vocês. Não me inscrevam no canal porque tenho certeza que meus comentários serão apagados. Mas queria muito que vocês me respondessem. O que vocês têm contra o Jon Snow? Atenciosamente nome da pessoa Nossa, que bravo Nossa, sério <risos> Foi bizarro <risos> Que bravo E aí acho que eu postei isso em alguma rede Tipo, nossa, me mandaram e-mail perguntando o que, que a gente tem contra o Jon Snow
2: É, daí virou Aí eu comecei a falar disso em todos os vídeos
0: <risos> Por que não acham que você odeia o Jon Snow? A menina acusou nós duas Mas eu não falei
2: nada Não tem nada a ver com isso Me deixa <risos> Todo dia é isso <risos> Sai maluco Ó, oh, o Deck mandou a mensagem Eu sempre quis ver um roteiro escrito pela Carol Com as observações que as meninas comentam Carol colocou assim no roteiro É uma situação estilo só ver para crer <risos> Vou abrir um roteiro aqui que, foi, que eu acho que esse dia eu tava muito inspirada Puta,
1: teve um roteiro que você tava muito engraçada É o da DN6 Ai, ó, achei
2: Ah, que é, o, que é o dela com o Drogo transando? Não, é o que ela vai pra feira Ah, então, que começa com é. Ah, é, com eles transando com ele cintilante. Como assim? Sim, o, o membro viril, viril cintilava de umidade. Mas quem escreveu isso foi o Martin. Não <risos> fui eu. E você escreveu o quê? Eu escrevi. <risos> é um odor pau de cavalo, gente. É, Retirem as crianças da sala, tá? E os pais. Eu falo assim, sexos. É o título da, dessa parte. Porque como a gente escreve em tópicos, aí o nome do tópico dessa parte é sexos. O capítulo começa com uma leve, entre aspas, descrição que Dany e Drogo acabaram de transar. Aí eu colocava, o membro, o membro viril, cintilava de umidade. Tem uma coisa muito mais pesada em outros momentos, mas eu acho que essa ficou até uma descrição bonita de pau molhado de porra. <risos> foi o que escrevi. Aí mais pra baixo tem a parte, bora pra feira comer pastel. Aí apaga assim o pastel <risos> riscado, sabe quando risca a palavra? E na verdade, aí do lado tá escrito salsicha, porque ela foi comer salsicha. <risos> Chegou uma caravana de guarulhos, Arriscado, pentos. <risos> <risos> Você tava muito inspirada. E quando chegava a caravana, era top. O mercado ficava movimentado, cheio de novidades. E sempre tinha uma galera falando valeriano que a Dani curtia. Ela foi na liteira, com almofadinhas e tal. A gravidez tá começando a pesar, a incomodar seu corpo. Eles deixavam a galera passar por lá desde que fique todo mundo de boinha. E dessem uns mimos pras de Calim, porque elas mereceram. <risos>
1: <risos> Você
2: tava
0: muito
1: inspirada, socorro. Esse tava muito especial.
2: É, esse tá bem engraçado. Mas aí não dá pra falar tudo assim, né? Mas enfim, é mais ou menos assim. Mas foi muito bom. Como tá sendo gravar na quarentena? Perguntou G Malta 08 é uma rotina muito diferente, porque o áudio pra gente continua perfeito. Fiquei chocado.
1: Ai, que bom. Que bom, mas é um pouco diferente porque a gente não toma café. Eu acho que depois a gente precisava voltar a fazer, a colocar a câmera, talvez. É, essa a gente hum, tá gravando é sem verdade. câmera. É, pra mas gente é porque a seguir. sua câmera cagou o rolê, lembra? É, que eu acho que eu arrumei ontem.
2: Porque a câmera da Flávia fazia um barulho estranho e daí é. tava atrapalhando o áudio. Daí só atrapalhava um é pouco. É verdade. Vamos fazer isso, então. Mas a gente grava cada uma com seu equipamento, e cada uma grava o áudio separado e o sushi junta. Então fica perfeitinho. Ah, essa pergunta aqui é polêmica, ó. Oh. Full Miga Samurai, em lock. Todo mundo comparece para a gravação no horário marcado? Ou sempre tem uma atrasada? <risos> ah, eu acho que isso foi de propósito, hein? Intriga da oposição. Você sabe quem é essa pessoa? Não sei, quem será? Não, não fui eu que escrevi. <risos> Foi o Fulmiga
1: Samurai Ele fulmiga. fala no Twitter tudo em caps louco gente Isso, por isso que eu li desse jeito é.
2: Sim, a Miriam sempre está atrasada 90% é, das exatamente. vezes É, é verdade,
1: né? antes era 100% E agora a gente já tá nos 90% É verdade, é melhorou
2: Mas principalmente quando é ao vivo, né Online ela comparece um pouco mais no horário, eu acho
1: <risos> É verdade, é
0: verdade Mas, mas é, sempre dava umas atrasadas loucas Agora menos, mas ainda tá, tem muito a melhorar.
2: É, mas era comum a Miriam chegar um pouquinho atrasada. Era, era bem Inclusive, comum. Inclusive, não sei se a Miriam sabe, mas eu sempre marcava meia hora antes pra Miriam e meia hora
1: depois pra Flávia. <risos> é verdade. E eu sempre chegava meia hora antes no horário normal. E a Carol sempre falava, Flávia, é o horário só pra Miriam.
0: <risos> Você
2: sabia
1: disso, Miriam?
0: Acho que não, mas eu imaginava. Mas a Flávia
2: é muito pontual. É, então, aí eu é falava extremamente Flávia, pontual. Quando eu falo oito horas, é oito
1: pra Miriam, pra você é oito e meia. Porque é o tempo da Miriam dar
2: atrasadinha dela, entendeu?
1: Sim, toda vez que eu chegava, tipo, entre Perfeito. aspas, na hora marcada, e a Carol também não tava arrumada ainda, preparada. Porque ela também só ia se preparar pras oito e meia, sabe? Sim, porque é o horário que a Miriam Exato. vai chegar. Então chegava a Carol, Ai, morava, falava assim, Flávia, de novo. Falava, é, né? <risos>
2: Sim, mas é uma característica da Miriam que agora a gente zoa, né? E acha fofo. Sim, mas é terrível. Mas ela melhorou muito. Sim. De uns tempos pra cá, assim, antes da quarentena, eu tava melhorando muito.
0: É verdade, né? Eu acho que eu tava conseguindo chegar mais na hora nos lugares. Nem sempre. É, acho que você tava atrasando menos tempo. E isso é. Tipo é isso. verdade. Tipo, em vez de meia hora, sei lá, cinco, dez. Sim. Dez sim, minutos. Sim. Por aí. É. Ainda é atrasa. Oh. Né?
2: Nana, que é, arroba é dirty for raro, sei lá, tem umas arrobas estranhas. Todas aprovam cada episódio ou tem revezamento?
1: Cara, eu sou a pior pessoa pra provar episódio. Porque eu, <risos> sempre quando eu vou começar a ouvir, a galera já ouviu. Eu sempre tô perdida <risos> nesse problema aí. E eu, eu odeio ouvir o um episódio de novo, muito. Então, quando eu escuto, eu escuto com muito ódio no meu coração, assim. Ah, sério? É, eu gosto. não gosto. Meu Deus. Não gosto. Porque, não sei, eu acho que eu já ouvi tudo isso aí, quando a gente tava gravando, sabe? Então eu fico do tipo, hum... Então por conta disso, eu sou a pior pessoa pra fazer isso. Mas, é, sim, eu, eu deveria participar mais no rodízio de aprovação.
2: <risos> é, mas eu e a Miriam mesmo, né? Mas... É, eu não sei, eu gosto. Eu coloco, às vezes, no banho. Alguma... O problema é que quando você põe no banho ou em alguma coisa que você tá fazendo outra coisa, se tem alguma coisa pra aprovar, aí você tem que sair correndo e dar um pause pra ver o tempo, que era.
0: Nossa, eu tenho quando
2: isso acontece. Pra poder anotar, pra falar pro Sushi, que, tipo, passou algum errinho. E daí é chato, então é melhor ouvir quando você tá mais disponível para escrever. Sim. Uhum, com certeza. Mas a gente reveze. Caroline Leal, quando vai rolar outra sinopse em formato de rap freestyle? Rap. <risos> Nossa, nunca mais. dia. Nunca mais, todo
0: dia, nunca todo mais. Dia. que vergonha. Foi ótimo aquilo. <risos>
1: Foi muito incrível, eu acho que... Será que a gente pode fazer todas as sinopses assim? Não. <risos> Por
0: favor, amiga. Pode fazer, porque você vai ler a sinopse.
1: <risos> Já tá no Database. No episódio 56 fez a sinopse em rap. Ah, meu Deus. <risos> também. Ai, que maravilhoso. Cara, eu também sou ruim no rap, mas, mas é que você fez freestyle-me. Foi muito foda, cara. Foi muito legal. <risos> Socorro. Marcos
2: Ferreira, vocês são amigas de rolê juntas e outras coisas ou apenas podcast? Na verdade, a gente se odeia. Sim. Aí que quer falar, ai não, não, a gente se odeia, a gente não se <risos> Só eu que fui sincerona. <risos> não, a gente é amiga. Sim. Mas a gente não dá tantos rolês juntas, eu acho. Ah, é, bom, agora né? é impossível, mas... Acho que dá. Ah, mas Sim. tipo, não é toda semana que a gente sai juntas, assim.
1: Ah, mas eu não saio toda semana com ninguém. Eu saio eu saio bastante fora de quarentena é, não é isso que eu ia dizer, eu, eu acho que a minha é mais reservada nesse sentido assim. mas eu super topo agora que você não vai estar no podcast toda semana a gente fazer encontro semanal de almoço ou café a gente avisa pra Miriam meia hora depois eu prometo que eu tento chegar <risos> pelo menos 15 minutos depois, <risos> gente. já é difícil, sabe?
0: e eu vou chegar na hora, prometo
1: e daí, sei lá, a gente podia super fazer bons drinks só a favor Gosto, a Flávia faz um Fitzgerald, ótimo obrigado eu gosto de drinks, é alquímico Ó, oh, outra coisa aí que eu gosto que uhum. não é nerd Mas vem de um lugar nerd porque eu... É alquímico, <risos> é bruxaria Lindy Man Vocês estão de pijama quando gravam à distância?
2: Eu tô com a calça do <risos> pijama E uma camiseta De, tipo, de heróis, assim, de coisa Nerd eu tô vestida normalmente hoje. O que, que é normalmente? Eu tô com uma
0: blusa regata, amarela e uma saia azul marinho.
1: Hum, você usa saia em casa? Ah, que gostoso, mas é uma boa coisa pra usar em casa, não? É confortável. Nossa, eu nunca usei uma saia em casa.
2: Por quê? Não sei. Tá na hora de mudar isso eu aí? Eu é confortável. Dá uma refrescada, né? É exatamente. Todos deveriam usar saias porque são muito boas de usar. É que eu amo muito calça de pijama, meio moletom assim, sabe? Fluffy. Meio molinha. Ah, assim, né? sim.
1: Hoje é sexta-feira, gente, então é dia de Oxalá, portanto eu estou de branco. Mas de sim, pijama branco? Verdade. Ou roupa... Não, eu acordo e ponho roupa branca. Tipo, eu também costumo não dormir... Dessa vez eu não tava nem de pijama, eu dormi pelada. Então, acordei, tomei uma ducha, coloquei roupa branca, porque é dia de Oxalá.
2: Ah, mas eu dormi com Muito essa calça, bem. eu não tirei ela desde então. <risos> desde que acordei, só botei a camiseta. Mas tem dia que eu fico, eu emendo com a roupa que eu dormia, assim. Sim. Eu não gosto. Às vezes, eu emendo com a roupa que eu tô no dia pra dormir. Tipo assim, sei lá, se eu tomei banho depois de fazer algum exercício, umas 6, 7 da noite, eu já ponho uma roupa que vai ser a roupa que eu vou dormir. Tipo, já fico e durmo com... Com a
1: camiseta do dia. Mas eu não... não se eu acordo e, e não troco de roupa por muito tempo... É porque eu tô num dia que eu não queria fazer nada, sabe? Uhum. Sim.
2: Por que, que a gente eu tá falando, falando disso? Eu tô num dia que eu não queria fazer nada. Os looks.
1: <risos> Como vocês
2: gravam a parte das perguntas sobre o episódio? Perguntou Thales Araújo. Vocês costumam gravar mais de um pela semana? Aí fiquei pensando se vocês gravam separado as perguntas e compilam e tal.
1: É, a gente tende normalmente a gravar dois episódios na semana... E daí fazer uma pausa e gravar mais dois. Então não fica tanta pergunta acumulada, né?
0: É, e a gente tenta pegar as perguntas que são mais
2: relacionadas aos episódios passados, assim. Igor Falco, agora que estamos chegando ao fim do primeiro livro, o projeto pro pretende continuar lendo os outros volumes? Por favor, digam que sim. PS, não precisa ser imediatamente, vocês merecem férias.
0: <risos> é, sim, acho que temos a intenção de ler os próximos volumes, sim. sim. É, a ideia é continuar até, que nem eu falei, até a hora que cansar.
1: Tem hora que não aguentar mais.
0: <risos> mas eu tô bem animada pra, pra começar o segundo livro, porque toda vez que eu vou reler é aquela coisa, né? Às vezes vou mais pra frente e tal, mas o primeiro livro eu, eu sempre releio, né? Pra chegar nos outros. Então, independente de onde eu paro nos outros volumes, o primeiro livro eu já, já peguei tantas vezes que eu acho que vai ser muito legal fazer essa análise do segundo, sabe? Sim,
1: porque o primeiro, como é a base, você acaba tendo que voltar pra ele demais, né?
0: total. E, então, acho que vai ser bem legal. Eu tô bem animada pra Fúria dos Reis. Espero que vocês estejam também. A gente tá bem na reta final da Guerra dos Tronos aqui. Como a gente mencionou aqui no, na gravação, faltam o quê? Nem três meses pra terminar o livro. Então, tô bem animada pra chegar logo no
2: segundo. Vec perguntou, vocês tomam água nas gravações? Rola lanchinho? Toma água
1: <risos> e rola lanchinho às vezes.
2: Rola lanche antes ou depois. Durante não tem como, porque a gente tá falando e aí fica tipo...
1: É.
0: É. Mas teve um que a gente para no meio pra comer
2: pão de queijo. Qual que foi? Acho que a Flávia não tava esse dia, tava? Acho que tava. Eu a gente parou pra comer tá. pão
1: de queijo? Eu acho que não. Teve um que, que a gente tá. no meio entre uma gravação e outra foi comer chocolate. Foi ótimo.
2: Ah, é verdade. Eu te digo que a gente teve que dar pause no meio de um episódio, de um episódio, porque o pão de queijo ficou pronto. Sim. Aí a gente parou uns cinco minutos, sei lá, dez minutos, comemos e continuamos. Acho que acabaram, a gente leu quase todas as perguntas, eu não li algumas que eram meio repetidas, assim. Mas acho que lemos quase tudo do Facebook e do Twitter. Aí ah, o pessoal
0: mandou umas perguntas legais, né? Sim! Nossa, eu
2: até fiquei, tipo, a gente nunca tinha feito isso. Louco, né? E a Luciana mandou, a Luciana Coelho mandou uma mensagem que diz Só queria dizer pra Carol que se ela tiver desanimada com o Holder, a gente fica tite, mas entende. Se o desânimo for geral, oh. é pra ela saber que tá tudo bem passar por fases assim, que nós somos fãs do trabalho dela, que ela é uma excelente profissional, oh. que ela tem pessoas oh. e um monte de lugar torcendo sempre para o bem dela, e o mesmo se aplica pra Mikan e pra Flávia. Luciana, muito Ai, obrigada. E é com essa Amei. mensagem que eu gostaria de encerrar os corvos. Faz o corvo Sim. aí, Sim!
1: Ah, é? de felicidade <risos> de ter muitos corpos, e crocrocro, que a Carol vai embora.
2: Mas ela pode voltar de convidada. Sim, é isso,
1: gente. Que ela vai falar dos capítulos da Dani. É, os
2: da Daniela eu venho, os do Brandon fudendo. <risos> e é isso, gente. Também tô Tite, mas espero que vocês entendam. E, bom, e o Roder continua. Sim. E se a Flávia não quiser aprovar, eu escuto pra aprovar, viu, é. Mesmo não tendo participado.
1: Nossa, que maravilhoso! Eu não fala isso não. Você começa a alimentar um o monstro. não esquece. Apaga Vai ser todo dia isso, Carol. Você vai falar todo dia isso. Fala, eu falo só um episódiozinho, Carol. O que que custa? Você falou que.
2: <risos> e é
1: isso, gente. Roder, Roder,
2: Roder.